0: Deus irmãos graças paz para quem chegou depois para quem chegou depois queridos por favor pegue a palavra de Deus nós vamos já de imediato para as escrituras aos meus irmãos que nos acompanham aí pelo canal no YouTube você pode também pegar a palavra de Deus e nós vamos já de imediato para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Quero lembrar a todos os irmãos que estão aqui, que nós temos é, durante, nós estamos durante, já estamos há mais de dois meses, acredito que caminhando para quatro meses já, três meses a quatro meses, fazendo a exposição da Palavra de Deus só na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós já estamos no capítulo 14, que é o que nós vamos falar hoje. E eu quero falar para você que está nos visitando hoje aqui na nossa igreja pela primeira vez, querido casal que eu conheço há anos, né? É seu Natalino, é isso? Ainda gravei o nome, e a irmã... Mãe Rosa, é isso? Mãe Rosa, Deus abençoe vocês, tá? Sejam bem-vindos, um prazer tê-los aqui nesta manhã, tá bom? Então nós estamos fazendo exposição, a exposição da palavra, e hoje nós vamos falar do capítulo 14. Antes da leitura, o que eu quero frisar aqui antes de ler. Ah, nós vamos tratar de um assunto, e eu quero já falar com você que é, tenha o entendimento, você que tenha o entendimento diferente do meu, ou um, um entendimento um pouco uh, uh, mais voltado para a questão da crença das línguas estranhas, de uma forma que lhe fora passada, e não sei se lhe foi passado do modo que as escrituras diz, mas eu quero falar para todos aqui, que de uma forma respeitosa, né, a todos os irmãos que estão aqui e aos demais irmãos que vão nos assistir. Vamos falar com respeito com todos vocês né, desse, desse tema tão difícil, mas é, é, não, não, nós não podemos, uh, porque vamos respeitar, respeitar uma, um posicionamento que você tenha mas isso não significa que nós não podemos discordar, ok? Então, mesmo discordando, nós podemos agir com respeito. Amém, irmãos? Amém? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui e peço que os irmãos eles tenham paciência comigo nesta manhã. Vamos lá. Está uh, me ouvindo bem, Luiz? Tá? 1 Coríntios capítulo 14 vamos para a leitura diz assim a palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 14 versículo 1 Paulo falando segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais mas principalmente que profetizeis pois quem fala em outra língua não fala a homem se não a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala outra língua, a si mesmo, se edifica, mais o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falásseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizásseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação, agora porém irmãos, se eu for ter convosco, falando outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que, é assim que instrumentos Inanimados como a flauta A citara Quando emitem sons E não Os derem bem distintos Como se reconhecerá O que se toca A flauta ou a citara Ou a cítara, perdão Pois também Se a trombeta der sonido incerto Quem se preparará Para a batalha Assim vós se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhum deles, contudo, é sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também, vós, visto que desejais os dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? depois da tua oração de graças, visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, das bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar, a, a outros, do que a falar dez mil palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim. Sede crianças quanto ao juízo, e sede homens maduros. Na lei está escrito: falarei a este povo, por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim mesmo me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que a língua constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, eles não dirão porventura que estás louco? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado tornam-se semelhantes torna-se torna-se-lhe manifesto os segredos do coração e assim prostrando-se com a face em terra ele adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vós Quer faz... o que fazer pois irmãos quando vos reunis um tem salmo outro doutrina este traz revelação aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou, quando muito, três. E isto, sucessivelmente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Falando consigo mesmo e com Deus, tratando-se de profeta, fale apenas dois ou três e os outros julguem. Se porém vier a revelação, a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis ou todos podereis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo, se alguém o ignorar, ser, será ignorado, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem, amém? João, abre só mais um pouquinho, está muito fechado. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos fazer a exposição da Tua Palavra agora. Pedimos ao Senhor sabedoria, entendimento, fala com os filhos, porque todos nós que aqui estamos precisamos de luz na mente, precisamos de graça para entendermos aquilo que a Sua Palavra quer nos dizer. O assunto é tão delicado, Senhor, e nós, com a sabedoria deste mundo, jamais conseguiríamos falar de um assunto tão delicado se não for pelo teu Espírito. Então, dai-nos a tua sabedoria nesta hora e nos oriente para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. me sentar. Queridos irmãos, a primeira lição que eu vou extrair do texto para a igreja. E por essa razão eu vou pedir à igreja muita atenção. Porque eu quero extrair do texto que nós lemos lições importantíssimas para a nossa edificação. A primeira coisa que eu quero meditar com você é sobre, é sobre o entendimento. A igreja, os servos de Deus, todos nós que estamos aqui, que somos servos de Deus, sempre procuramos vir ao culto para entender aquilo que está sendo pregado. Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um culto e sair desse culto sem entender nada do que foi pregado. Às vezes é como se você estivesse ido no culto em vão, entrado, sentado, ouviu e não gerou nenhuma edificação. O que a igreja não pode confundir, que você como membro da igreja, não pode confundir, ou se deixar confundir, o que é uma edificação e o que é uma emoção. São duas coisas diferentes. A edificação é como se você construísse uma casa sobre um alicerce bem firme. E a emoção é como se você construísse uma casa sobre areia. Ou seja, uma vida que é gerada debaixo das emoções, ela, no decorrer do tempo da sua caminhada cristã, ela vai se dissolvendo, dissolve. As provações, tribulações que acontecem de maneira natural com todo cristão, faz com que aquela pessoa que frequentou o culto durante 20, 10 anos, mas nunca foi edificada, ela venha a dissolver. Porém é diferente quando somos edificados. Jesus em Mateus 7, ele conta a história, uma história sobre a parábola da casa, é como se fosse uma parábola, uma história que Jesus conta sobre o, o ouvir a palavra de Deus. Jesus fala que nós não podemos somente ouvir, ele diz, aquele que ouve a minha palavra, ou seja, e as pratica, e só há possibilidade de praticar a palavra de Deus quando se entende aquilo que está sendo falado e quando aquela palavra gera vida no indivíduo. Uma vez ouvindo a palavra e o Espírito Santo, através daquilo que foi dito, gerando vida no ouvinte, esta pessoa vai ter condições de não só ser ouvinte, mas praticante. E aí Jesus diz que aquele que ouve a palavra, a palavra dele, e as pratica, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, ou seja, esse homem está sendo edificado, há uma edificação. E por outro lado ele fala sobre a questão emocional. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra, ou seja, ouviu de malgrado, como a palavra diz em Mateus 15, eles ouvem de malgrado para não praticar, ou seja, Jesus diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as não pratica é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, desceram os rios combateu contra aquela casa e ela caiu. Ou seja, a edificação da igreja, preste atenção nisso, é um pilar principal que todo pastor precisa defender. O pastor que tem o seu caráter ilibado, sabe? Que tem uma vida completamente compromissada em ensinar as verdades do Evangelho, por mais que essas verdades sejam contraditórias às nossas verdades pessoais, nós temos que falar dessas verdades porque ela é a única fonte que pode edificar alguém. Não existe outro caminho de edificação para a igreja a não ser somente com as verdades. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você Traga para sua mente e lute aí para ouvir até o final. O primeiro ponto é, eu vou ao culto para ser edificado. A minha ida ao culto, o meu sair de casa, o meu tirar o carro da garagem, o meu pegar o ônibus, o meu vir caminhando, é para chegar no culto, sentar na igreja, no banco da igreja e entender o que está sendo pregado. Porque se eu entender o que está sendo pregado, eu vou ser edificado. A palavra de Deus vai me edificar. A palavra de Deus vai gerar vida dentro de mim. A palavra de Deus vai me direcionar. A palavra de Deus vai me corrigir. A palavra de Deus vai trazer luz para a minha mente. E vai ser lâmpada para o meu caminho. A palavra de Deus vai me orientar em tudo o que eu devo fazer. Para isso acontecer, o entendimento é necessário para que ocorra a edificação. Quando nós lemos isso para nós já fazermos a, a exegese do texto. Mas quando nós lemos Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 8, nós temos uma história que retrata bem claro uma vida que tem nas mãos algo tão poderoso que é a Palavra de Deus, mas não compreende aquilo que está escrito. Veja bem, quantas pessoas elas ficam correndo de um lado para o outro, atrás de uma palavra especial da parte de Deus, e ela tendo uma Bíblia em casa. Ou seja, nós não precisamos correr atrás de palavra especial, só basta lermos a Bíblia e ler a Bíblia, porém, algumas pessoas têm dificuldade de entendimento, e pela dificuldade do entendimento da palavra de Deus, esta pessoa ela não vai ser edificada a não ser que alguém lhe explique aquilo que ela está lendo. Então Atos capítulo 8, versículo 28, narra a história de um homem, de um eunuco, que está vindo para Jerusalém. Ele é um homem que vem de Candace e ele tem um objetivo de apresentar sacrifícios em Jerusalém e quando ele se preocupa, na verdade ele vai retornar para a sua cidade, ele está retornando para a sua cidade, Deus através do Espírito visita o diácono Felipe e fala, Felipe, vai para tal lugar, e ele imediatamente vai, ele é levado por Deus para aquele lugar, para um único propósito, a edificação da vida de um homem que tem um livro poderosíssimo nas mãos, mas não entende nada. Ou seja, esse homem nunca seria edificado se alguém não lhe falasse de maneira clara, legível, aquilo que aos olhos dele era um mistério. Ou seja, para esse homem, vamos ler Atos capítulo 8? Atos capítulo 8? Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 um, nós vamos ler o versículo 26 diz assim o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo Desponte. Vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Eu estou em Atos 8, 26. E, esse se ach... e este se acha deserto. E ele se levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, ainda dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te desse carro, e acompanha-o, e correndo Filipe, ouviu o ler o profeta Isaías, e perguntou, você compreende o que você está lendo? Veja, olhe para cá, eu já vou chegar em Coríntios, o Eunuco está lendo o livro do profeta Isaías, é a palavra de Deus, amém gente? Amém? É a palavra de Deus. Só que o Eunuco, ele tem dificuldade de entendimento. Então o Espírito fala para Filipe, Felipe se aproxima dele, preste atenção. E aí Felipe começa a entender o que ele está lendo, porque Felipe é um homem de Deus, Filipe é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está o direcionando, a mente de Filipe já é iluminada para as coisas que envolvem a questão do Messias, porque ele andava com o Messias também, foi chamado pelo Messias também. Então Filipe entende as coisas do reino, a sua mente já é iluminada. Então no Filipe há uma capacidade dada por Deus de interpretar aquilo que aos olhos de outras pessoas era difícil a interpretação. Ou seja, a primeira pergunta que Felipe faz para o Eunuco é, você entende o que você está lendo? Você consegue entender? Olha para cá, é a mesma coisa que eu chegar aqui no culto agora e falar assim, vocês conseguem entender 1 Coríntios capítulo 14? É a mesma coisa. De que eu chegar para muitos de vocês e falar assim, vocês conseguem entender o que, que Paulo está falando sobre línguas em 1 Coríntios capítulo 14? Talvez alguns de vocês vão dizer assim, sim eu entendo, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo já iluminou a mente de vocês. Mas no caso desse eunuco e no caso de muitas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, não conseguem entender, e pela falta do entendimento, não há edificação, então a edificação aqui no capítulo 8 de Atos, ela vai acontecer, a edificação acontece, quando Filipe esclarece aquilo que para o Eunuco, outrora era um mistério, ou seja, ele jamais seria edificado, se alguém não esclarecesse para ele, aquilo que ele estava lendo, porque para ele era um mistério, mas para Felipe não era, Vamos continuar lendo aqui? Versículo de número 31. E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. E foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça e quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada, então o Eunuco disse a Felipe, eu peço-te que me explique a quem se refere o profeta, ele fala de si mesmo ou de algum outro, então Felipe explicou e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus, segundo ele, seguindo eles o caminho, foram chegando a certo lugar onde havia água e disse o Eunuco, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado, e Filipe respondeu, é lícito se credes de todo o coração, e respondendo ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, então mandou para o carro, então mandou para o carro, e ambos desceram as águas, e Filipe o batizou, batizou o Eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Felipe para outro lugar, não vendo mais o Eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O que aconteceu com esse homem que era ignorante das escrituras? O que aconteceu com esse Eunuco? Ele foi o que a igreja? Edificado, edificado através do quê? De uma palavra que aos olhos dele, antes era obscura, era uma palavra sem nenhuma leg... não era legível, mas se tornou legível porque alguém explicou. Felipe pegou e disse: Não, isso aqui está falando de Jesus. O profeta Isaías, ele profetizou 700 anos atrás que o Messias diria, que o Messias seria morto que ele seria levado como um ao matador, mas ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, e está vivo para sempre, é Senhor do céu, da terra, todo domínio está em suas mãos, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, e é ele que salva, ele que resgata o pecador, ele que transforma a vida do homem, somente ele pode trabalhar de uma forma extraordinária no seu coração, eunuco, para que você seja salvo, você precisa crer nesse homem que o profeta Isaías te falou que você leu e não entendeu e que agora eu te expliquei, ou seja, quando foi explicado, imediatamente as escamas dos olhos caíram do eunuco, ele creu em Jesus Cristo, foi batizado nas águas e viveu uma vida edificada então o capítulo 11, capítulo 14 de Coríntios é exatamente isso que está acontecendo lá só que antes de eu entrar em Coríntios eu quero falar sobre uma outra coisa eu viajei para Campina Grande, eu, presbítero Alex, ficamos lá dez dias. E durante esses dez dias, nós, olha, misericórdia, era um bate volta de estudar e voltar para o hotel, estudar e voltar para o hotel, era uma coisa louca. Durante esses dez dias, nós sentamos, como você está sentado agora, quem está me ouvindo, diga amém. Nós ficávamos sentados nas cadeiras, ouvindo muitos pastores. Entre esses muitos pastores, lá estava o reverendo Augusto Augustos Nicodemos, que trouxe uma mensagem maravilhosa. Nós fomos edificados através da mensagem do pastor Augusto Nicodemos, porque ele fala, ele fala de uma forma clara, nítida, que todos entendem. Em seguida veio o pastor Jonas Madureira, que trouxe uma mensagem esplêndida, maravilhosa, e nós estávamos ali sentados, ouvindo aquela mensagem, ouvindo aquela pregação e sendo edificado, porque a pregação era legítima, era clara aos nossos ouvidos, depois veio o reverendo Augusto, o Hernandes Dias Lopes, que trouxe uma mensagem totalmente bíblica, centrada no Evangelho, lembro como se fosse hoje, quem é esse ele falava naquela pregação, quem é esse que o mal lhe obedece, quem é esse? E nós fomos edificados através da sua pregação. Fomos edificados através da pregação do Jorge Noda. Fomos edificados sobre a pregação de outros pastores que passou lá. Porém, chegou o um momento da noite que chegou o pastor John Piper. Quando John Piper chegou para pregar, ele começou a falar em outra língua. Espera aí, eu já não posso ser edificado. Porque eu não entendo o que o John Piper falava. Como seria edificado se ele vem numa língua, ele é americano, ele está falando inglês, como é que eu vou entender? Não há possibilidade, eu estou sentado lá, e o John Pipe falando em inglês, eu não entendo nada de inglês, a única coisa de inglês que eu entendo é, good morning, good afternoon, é isso, é, nem sei se é inglês ou francês, <risos> good night, né, é, what's your name, <risos> sorry, <risos> mas, não consigo compreender a profundeza do Evangelho na língua americana. Se vier um pastor que falar inglês, falar, 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 eu não vou entender, eu não vou compreender. Porém, lá em Campina Grande, quando o pastor John Piper entra, juntamente com ele entra o um intérprete juntamente. Ele fala, é, é, good, é, good night, e o intérprete, boa noite. Ó, oh, eu estou ouvindo alguém falar em outra língua, mas tem alguém que está interpretando, e eu estou sendo edificado. Foi uma coisa maravilhosa. Ele pregou o culto inteiro numa língua que eu não conhecia, mas por ter alguém que interpretava o que ele falava, eu saí daquele culto edificado. Agora você imagina se o John Piper ficasse a noite inteira falando, pregando sem o um intérprete ali. Eu não seria edificado, ele pregou sobre João, sobre Marta e Maria, lembra até hoje. Quanto tempo tem já Alex? Dois anos se passaram eu não esqueci a pregação. Porque nós fomos edificados. Viajamos agora para Franca. Eu, o presbítero Alex, o pastor William. E nós sentamos lá, passou o pastor Paulo Júnior, passou Leandro Lima, passou é, 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 Nicodemos, muitos pastores. Até daqui a pouco entra o Paul Asher e ele também falando numa língua, mas gente, como é que eu vou ser edificado, eu só não entendo que esse homem está falando, mas juntamente com o pastor Paul Asher, entrou o intérprete, e ele pregou uma a mensagem que trouxe vida, aos nossos corações, falando sobre a beleza das rosas no meio da floresta, falando sobre o conhecimento que ele tem da sua esposa, que nem o médico mais íntimo que cuida da sua esposa tem, Veja como que uma palavra legível, que gera o nosso ouvido e entendimento, ela permanece viva em nós. Isso é edificar uma igreja através da palavra de Deus. Então o que Paulo ele vai falar em Coríntios 14, é repreendendo a igreja, orientando a igreja e trazendo para a igreja ordem, decência e colocando um culto que seja um culto organizado, porque a igreja de Corinto estava tendo um culto muito bagunçado então Paulo vai escrever a carta para explicar para organizar e falar para o povo de Coríntios que o mais importante está na edificação que a edificação é tudo que uma igreja edificada em Cristo é forte uma igreja com conhecimento da palavra de Deus, ele é forte. E é isso que Paulo quebra os seus irmãos. Uma edificação, a edificação da igreja. E o que nós vamos tratar aqui hoje é sério. Eu vou entrar na mensagem agora. É sério. Porque o assunto línguas, você vai acompanhar comigo, para o povo judeu, para o povo, as línguas... Não era, presta atenção antes de me jogar tomate ou ovo aí, espero terminar. Não era um sinal de bênção. As línguas eram um sinal de juízo. Nós somos lendo as Escrituras. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é, aonde surgiu outros idiomas na Bíblia? a primeira vez que você lê a Bíblia, e encontra outros idiomas, Babel, os homens, num ato de desobediência a Deus, eles começam a construir uma torre, chamada de Torre de Babel, isso você vê em filme, mas também está na Bíblia, Gênesis capítulo 11, está lá, quando você lê Gênesis capítulo 11, você encontra homens que, saíram, ou são descendentes do pós-dilúvio e querem agora construir uma torre. Dois motivos, para escaparem do, 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 do dilúvio ou para chegar até onde Deus está. Esses dois pontos. E nessa construção, eles estão agindo em desobediência a Deus. Porque Deus já havia dito que não destruiria mais a terra. Ou seja, todos que estavam ali falavam no mesmo dialeto, na mesma língua. O que, que Deus faz? Deus desce e faz com que os homens que estão ali comecem a falar em outros idiomas. É ali que surge essa divisão de idiomas. Por isso que há muitos idiomas no mundo. Essa ação é de Deus. É Deus que fez isso. Mas veja que a multiplicação dos idiomas é resultado, amém, querido? De uma ação de desobediência de um povo. Por causa da desobediência de Babel, houve essa multiplicação de línguas mundo afora. Quando nós descemos para Deuteronômio, capítulo de número... 28, nós encontramos Deus, eu já vou fazer exegésia eu quero te levar a pensar primeiro, porque depois vai ficar claro o que nós vamos ler. Nós encontramos Deus lá no capítulo 28, fazendo duas promessas, na verdade, apresentando para o povo, sabe, duas promessas, a primeira é as bênçãos que virão sobre o povo, se eles obedecessem. Deus disse, olha, se vocês obedecerem, os inimigos vão vir contra vocês por um caminho, mas eles vão fugir por sete. Olha, bendito será o fruto do ventre das vossas mulheres. Bendito será o campo. Bendito será os animais. Bem, Deus fala, olha, vocês serão abençoados em tudo. Mas quando você pega para olhar a lista das maldições, ela é quase que o dobro das listas de bênção e dentre as listas das maldições, o que, que nós encontramos lá? Nós encontramos entre as listas de maldições, Deus dizendo que se o povo desobedecesse a ele, ele levantaria um povo de uma língua diferente, que invadiria a sua cidade, e os destruiria, Vamos ler aqui, por favor, livro de Deuteronômio. A igreja vai acompanhando a leitura, por gentileza, devagar. Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Você encontrar, diga amém nós vamos ler versículo 49. Só para resumir aqui. Diz assim, o Senhor, lembre-se que o contexto do versículo 49 já está narrando as maldições. Amém, igreja? Amém? É o contexto aqui, são as maldições que vem acima de Deus, falando que vai amaldiçoar a terra deles, que o céu vai ser de bronze, e assim por diante. Eu estou resumindo, mas o contexto já narra as maldições. E olha só, uma das maldições que viria se o povo fosse desobediente. Olha, versículo 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não quer? Federais. Deus está dizendo assim, olha, se vocês não me obedecerem, Olhe para cá. Eu vou levantar uma nação com uma língua estranha sobre vocês. E essa nação ela vai destruir vocês. Essa nação vai devastar tudo. Essa nação vai arrastar tudo. Literalmente tudo. Levará tudo. Essa nação vai deixar vocês oprimidos. Ou seja, quando nós vamos lendo as Escrituras... Nós encontramos, vamos ler, vamos ler é, o livro do profeta Isaías, no capítulo 28, vamos ler. Isaías, capítulo 28, vamos ler. Olha só o que Isaías, porque Isaías também fala a mesma coisa. Isaías, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 11, 12. Diz assim... Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram que a igreja, ou seja, o juízo para com os filhos de Israel, para com o povo de Deus, para com aqueles que estavam em ato de desobediência, se manifestaria da forma de línguas. As línguas estranhas, eu não estou falando aqui língua de fogo, língua dos anjos, nós estamos falando idioma. Então as nações quando vinham contra Israel, quando cercaram Israel, por exemplo, quando você lê a história, você vê que a invasão dos assírios, quando os assírios, eles invadiram Jerusalém, porque os assírios, eles falavam aramaico. E o povo hebreu falava o hebraico mesmo. Ou seja, quando os assírios invadiram a Jerusalém, a língua que eles falavam não era compreendida pelo povo hebreu. Então, durante a invasão, como os muros de Jerusalém estavam cercados e eles ouviam a língua, dos, a língua aramaica, eles já se lembravam, tinham que se lembrar de Deuteronômio capítulo 28. Porque eles eram desobedientes à voz de Deus e aquela língua que estava sobre o muro era uma sentença da sua ação desobediente. Jeremias Isaías fala a mesma coisa porque alguém fala em língua legível, olha, Deus está dizendo que vocês devem obedecer, e o povo não dava crédito, Deus enviava profeta para o povo de Israel, os profetas falavam na língua deles, no entendimento deles, mas eles não davam crédito, resultado disso, como forma de juízo, Deus levantava uma outra nação numa língua estranha, para mostrar para o povo de Israel que eles estão em atos de desobediência, então, esses pontos que nós estamos abordando aqui, é para você entender que a língua na Bíblia, na Bíblia, não é um sinal para nós que somos cristãos. É um sinal para o desobediente e para o incrédulo. Porque soa como justiça, juízo. Para nós, servos de Deus, cristãos, para nós que somos servos de Deus, a profecia. Porque ela gera entendimento e gera edificação. Por isso que nós não podemos estar reunidos num lugar, todos juntos, falando por espaço de três, quatro horas em língua estranha. Ninguém é edificado. Ninguém é edificado. Se entra alguém aqui, um indouto, um incrédulo, como que ele vai ser resgatado pela palavra de Deus? Então o que Paulo vai abordar é essas questões, quando você lê Atos capítulo 2, é a mesma coisa se repetindo, o Espírito veio sobre os apóstolos e os apóstolos estão na cidade, lá no porto, falando a palavra de Deus em outras línguas, quem é que está ouvindo? É aquele povo que está lá na cidade, é aquele povo que está no período da festa do Pentecoste na cidade, e entre muitos que estavam ali, entre muitos que estavam ali, tinham pessoas que tinham até participado da crucificação de Cristo. Cristo acabara de morrer. Aquelas línguas que os discípulos estão falando, em outro idioma, não era uma língua como um sinal de bênção para o incrédulo, não. Era juízo sobre eles a língua é um sinal de que o juízo de Deus está vindo, só que a língua não é língua dos anjos, é idioma, para que a pessoa possa entender, aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre esse perigo, então quando não há entendimento sobre essas questões, o que, que nós fazemos? Nós falamos línguas achando que isso é edificante para toda a igreja, e não é, o capítulo 14 de 1 Coríntios, vamos voltar lá? E aí nós vamos começar de uma forma mais rápida, porque eu já pontuei aqui algumas questões. Falar com você. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Fala o a igreja? Então, para aí. Se, vamos dizer que uh, uh, eu seja um americano, se eu estiver aqui falando em outras línguas, ou seja, na minha própria língua, vocês não vão ser edificados, ok? Eu vou entender o que eu estou falando? Sim, e Deus também. Ou seja, eu vou edificar a mim mesmo. A mim mesmo. Se eu tiver entendimento do que eu falo, eu estou falando entre eu e Deus. Mas para isso eu tenho que entender. E esse entendimento, eu não consigo... Irmãos, não, isso aqui não é para ofender nada disso. Mas eu, eu nunca na minha vida... Eu parei para analisar isso, como eu tenho analisado de, de uma forma mais intensa. Você já procurou entender o que é achar, lá, 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 Não tem significado. Não há um significado. Qual o significado disso? Isso significa quem? Eu falo o quê? Alguém consegue interpretar? Às vezes, na maioria das vezes, não. O dom da língua era o idioma que Deus dava para a pessoa para a edificação de vidas, para que vidas fossem alcançadas, para que as pessoas ouvissem sobre a graça e ao mesmo tempo sobre o juízo. Só isso! Não é da maneira que se ensina hoje. Esse movimento, já volto para o texto, ele começou lá na é, é, em York Street, coisa assim, lá na rua Azusa, o avivamento da rua Azusa, que no, no, no século XIX, mais ou menos isso, começou esse movimento lá, as pessoas começaram a buscar, 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 e começaram a balbuciar umas línguas diferentes lá, e aí começou, em, eu abro aspas aqui, esse movimento pentecostal lá, e aí em Miami, se eu recordo bem, dois irmãos, Decidiram sair de Miami e trazer o mesmo movimento da Rua Azusa para o Brasil, que se iniciou em Belém. A primeira, a primeira vez que esse movimento pentecostal foi fundamentado, começa em Belém. Então, hoje, quem é mais apegado a esse movimento são as igrejas da Assembleia de Deus, que eu respeito muito, meus irmãos. Então eles trouxeram o mesmo movimento, o mesmo ponto, a mesma questão, que se espalhou. É, a, hoje é a maior igreja pentecostal do Brasil, se eu não me engano, do mundo. A Assembleia de Deus, que eu respeito. Porém, o embasamento nas escrituras para esse avivamento, com essa glossa, né? com essa repetição de línguas que não tem o um entendimento, não pode ser fundamentado nas escrituras, ou alguém bater o pé, ou falar assim, não, está na Bíblia, espera lá, o que está na Bíblia não é isso aí que está sendo defendido. O que está na Bíblia se trata unicamente sobre idiomas e não glossa, não balbuciar palavras ao vento que ninguém entende. É perigoso, é delicado falar sobre isso, é assustador falar sobre isso. Muita gente fica chateada quando nós falamos sobre isso. Sim, mas nós estamos fazendo uma exposição e não podemos pular o capítulo 14 de Coríntios. Temos que falar, temos que ensinar. Então Paulo, ele pontua dizendo que, em primeiro lugar, segue o conselho do capítulo 13, busquem o amor, persigam o amor, porém, procurem com zelo os dons espirituais. E ele fala, mas principalmente que profetizeis. Paulo está dizendo, não adianta falar durante horas línguas estranhas e ninguém ser edificado. É melhor falar línguas legíveis para a igreja ser edificada. Por isso que ele diz, busque os dons espirituais e frisa, principalmente o de profetizar. Porque é esse que vai trazer a edificação para a igreja. Porque sem ele a igreja não é edificada. Continuando o versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala homens, Claro. Se não a Deus, visto que o ninguém entende em espírito, fala mistério. Mas o que profetiza fala a homens, ou seja, de maneira legível. Está falando a homens, todos entendem. Edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo diz... Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar para que a igreja receba o quê? O Paulo não está dizendo assim, ó, viu? Pastor, é, são erros que são cometidos, viu, pastor? Paulo está falando que é, quem dera se todos falassem em outras línguas, ele quisera que todos falassem em outras línguas, é o que Paulo está falando, leia o contexto. Leia o contexto, Paulo está dizendo assim, ó, eu quisera que todos falassem em outros idiomas. Paulo está dizendo glossa, ele está falando em idioma porque não seria mais fácil se houvesse intérpretes na igreja, não seria mais fácil se tivesse pessoas que falassem outros idiomas, muito mais, outras vidas seriam edificadas, o apóstolo Paulo falava muito mais língua, claro, ele falava vários idiomas, porque Paulo era um homem estudado, então Paulo falava o hebraico, falava aramaico, Eu Era um cara estudado, falava romano, língua romana, era um homem experimentado, por isso que ele diz, eu falo muito mais língua do que vocês. Só que ele não está falando blá, 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 ele é está falando de idioma. Eu, é como se fosse um poliglota. É isso. Você conhece alguém que fala mais de dois idiomas? Sim ou não? Ou seja, essa pessoa fala mais língua do que você. Simples. Se eu estudar inglês e espanhol, eu vou falar mais língua do que você. E se eu estudar o francês, mais ainda. Alemão, mais ainda. Italiano, mais ainda. Chinês, mais ainda. Mas Deus pode capacitar alguém para falar em outro idioma pelo Espírito? Sim, eu acredito que sim. Porque Deus é soberano e Ele pode fazer o que Ele quer. Agora, falar que isso é alcançado por esforços humanos? A Bíblia não defende isso. A Bíblia não fala isso, o que Paulo está falando aqui é que ele fala muito mais idiomas e queria que a igreja também falasse, como ele o fala, então ele exorta, mas melhor é que todos vocês profetizassem, seria melhor, Paulo não é um Josué da vida, Paulo não está agindo como um Josué, porque Josué viu lá no Arraial dois homens profetizar. Josué sai correndo para Moisés e fala, ô oh Moisés, tem dois homens profetizando lá no Arraial, Moisés fala assim, porventura, você está com ciúme de mim? Quem dera se todo Israel fosse profeta, quem dera se todo mundo aqui, tivesse o dom da parte de Deus, de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra pura do Senhor, não seria mais fácil se todos os irmãos aqui, os varões dessa igreja, recebessem o dom de pregar o evangelho de anunciar a palavra viva de profetizar seria muito mais fácil para mim? seria mais fácil para o presbítero Alex? seria mais fácil para o pastor William? nós não temos ciúmes Paulo não tem ciúme então ele fala, gente alguém está me ouvindo? Ele está falando, gente, busca o dom de profetizar, de ensinar, de exortar, de corrigir. Busca! Eu estou citando vários textos da Bíblia para te mostrar a importância de você examinar as escrituras e fazer uma boa exegese. Quer ver uma coisa? Paulo tinha um filho na fé chamado Timóteo. Timóteo ele foi um menino muito discipulado, a avó dele, a mãe dele, Eunice, lode ensinou muito aquele menino, muito, muito, aprendeu muito sobre as coisas do Antigo Testamento, e esse menino se tornou discípulo de Paulo, a palavra de Deus diz, é, 1 Timóteo 5, se eu lembro, que Timóteo, ele recebeu um dom da parte de Deus, e o dom que ele recebeu foi confirmado também pela imposição de mãos dos presbíteros da igreja. E o que Timóteo recebeu como dom? Profetizar, falar a palavra de Deus. Olhe para cá, igreja. Mas mesmo ele tendo esse dom da parte de Deus, quais eram os conselhos que Paulo dava para Timóteo? Persiste em ler. Persiste em ler. Timóteo, não é porque você recebeu o dom da parte de Deus que você vai se encostar na parede, persiste em ler. Charles Radon Spurgeon dizia que o preguiçoso não tem direito ao púlpito. Como que alguém recebe da parte de Deus esse dom e tem preguiça de estudar a palavra, examinar as escrituras conhecer o que o texto está falando, conhecer para quem o texto está falando, e aí vem uma montoeira de heresias, uma montoeira de coisas que a Bíblia não fala, que a Bíblia não diz, e acabam tomando como verdade, a pessoa fala bem, mas não importa o falar bem, se vem acompanhado de heresias, não importa ter, uma boa exegese se via acompanhado de heresia, não importa se a pessoa é um bom motivador, ou oh, o meu pastor é motivacional. Nós vamos no culto, o meu pastor, ele, sabe, agita a gente, ele motiva a gente, nós saímos do culto como? Lá em cima, ele diz palavra de esperança, que essa semana vai ser semana de vitória, que essa semana nós vamos dar a volta por cima, que Deus não nos chamou para ser derrotados, que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, eu amo o meu pastor, ele pode te motivar, de Gênesis, Apocalipse, mas ele não pode negligenciar as verdades, porque assim como um pouquinho de fermento leveda toda a massa, o único parágrafo de heresia destrói todo o Evangelho pregado por ele, não importa se ele é eloquente, não importa se ele não importa, então, o dom de profetizar superior, porque falar três, quatro, cinco idiomas, seis idiomas, existem muitas pessoas que são analfabetos, biblicamente falando, são pessoas que amam Jesus. Amém, igreja? Alguém está me ouvindo? Hello? São pessoas que amam Jesus, amam estar no culto, amam louvar a Deus, ama, sabe, é, participar das atividades da igreja, ama tudo, ama o irmão, mas são pessoas que são analfabetas, biblicamente falando. Como será edificada? Como haverá edificação numa igreja? Continue a leitura, por favor. Versículo 6. Versículo 5, parte final. Veja que o propósito sempre é edificação. Hum. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba o quê? Sempre isso. Sempre é edificação, verso 6. Agora, porém, irmãos, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim, é assim que instrumentos inanimados como a flauta, a citara, quando emitem sons, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na tara? Pois também, se a, pois também se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estarei como se falando ao ar. Assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas, contudo, sem sentido. Veja que Paulo fala, existem muitos tipos de vozes, idiomas, e todas têm um sentido, mas para conhecer o sentido, tem que interpretar. Continuando. Serei estrangeiro para aquele, se eu, pois, ignorar o significado da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e ele é estrangeiro para mim, ou seja, Paulo ele usa os instrumentos, para fazer aqui, ele está fazendo uma analogia aqui, olha para cá rapidinho, ah, o João está aqui esse violão, se o João pegar esse violão aqui e tocar, ele fazer uma, uma, uma harmonia, um campo harmônico aqui, por exemplo, de ré, dó, sol, fá e lá, de uma música, ele começar a fazer o campo, começar a dedilhar a música, como eu sou da área da música também, só dele tocar ali, eu vou saber a música que está sendo tocada no violão sem que ele pronuncie palavra nenhuma. Porque o meu ouvido está entendendo as notas que estão saindo daquele violão. O Jefferson ele vem aqui no teclado e ele vai tocando, vai tocando, vai tocando. Daqui a pouco o ouvido entende o campo harmônico ali das notas, e opa, ele está tocando música tal, e sem que ele diga, é música tal, eu já entro cantando a música, ou seja, ele está tocando de forma legítima, que se pode entender, Paulo também usa, a questão da guerra, quando você lê, uh, uh, Ezequiel capítulo 33, nós estamos em Ezequiel capítulo 33, algo muito perigoso. O que, que tem lá em Ezequiel 33? O ofício do atalaia. Qual era o papel do atalaia? Tocar a trombeta. E não havia um toque só. Eram vários toques. Havia o toque da guerra, o toque da reunião, sabe? O toque do rei e assim por diante. Eu que fui militar, sei disso. No quartel, quem foi militar sabe disso, quem é militar sabe disso. Tem o toque que é o toque da bandeira, tem o toque que é o toque quando o coronel está entrando, tem o toque da alvorada, tem o toque do fim de expediente, tem vários tipos de sonido e nós que somos militar precisamos estar aptos, estudamos isso, para quando tocar, lá no fundo do batalhão, alguém tocar a, 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 a trombeta, lá no fundo do batalhão, eu que estou aqui, no, lá no, no, no começo, só de ouvir o que está sendo tocado lá, eu falo, opa, reunião no pátio, porque eu vou ter entendimento, do que está sendo tocado lá, sem que alguém fale uma palavra, porque o meu ouvido entendeu, o que foi tocado lá? A mesma coisa é bateria. Tudo tem um, um, um campo para o entendimento. E Paulo fala exatamente do ofício do atalaia. O atalaia ficava numa torre, lá em cima, olhando para frente. Se de repente viesse guerra, ele tinha que tocar. Tinha que sair da sua trombeta, o som da guerra. Olha pessoal, isso aqui é uma conjecturação. Ele tocava e era o mesmo que ele estivesse dizendo assim: e está vindo guerra aí. Se preparem, peguem as espadas, vistam as couraças, vistam o, o sapato, o, o boot, coloquem um capacete, porque está vindo batalha aí. E os soldados se preparavam. Mas se aquele atalaia não tocasse a trombeta ou tocasse de uma forma errada. A Bíblia diz que se alguém morresse, o sangue seria cobrado das mãos daquele atalaia, aquele homem, ele era responsabilizado por não ter anunciado o som correto e fez com que os seus irmãos... não se preparassem... por isso que a palavra de Deus... ela precisa ser pregada... e todo mundo precisa entender... você imagina um culto só de línguas... se você morre... sem entender... eu sou culpado... se Deus chamou o pastor da igreja... se Deus nos chamou para trazer sonido certo, a palavra de Deus não pode vir, é, é, é com dualidade não, a palavra de Deus não tem dualidade, nós não somos agnósticos, platonistas, a palavra de Deus é uma só, a palavra de Deus não é talvez, a palavra de Deus é, não é quem sabe, a palavra de Deus é verdade. Então o um pregador, o um pastor, ele tem que tomar cuidado e tocar a trombeta para a glória de Deus e que todos entendam. Paulo está dizendo, gente, meus irmãos, meus queridos irmãos, vocês não podem ignorar isso. Porque se eu falar dentro de um sonido que vocês não compreendem, ah, meus irmãos, eu, estra eu serei estrangeiro para vocês. Como eu disse, o acha John Piper, é o um estrangeiro para mim. Louvado seja Deus, que tinha um intérprete lá, interpretou, foi edificado, o presbítero também foi, o pastor William também foi, porque alguém explicou o que ele falava, ou seja, tinha um intérprete. E quando não há intérprete, faz o quê? Versículo 12, vamos ler. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurar e progredir para a edificação da igreja sempre a edificação pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa o quê? o que igreja? Pedro. Pedro. Ué. ah, você fala, então agora você vai começar a orar pedindo a Deus para que você interprete o que você está falando 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato mas a minha mente fica como? Não entendo. Estou orando. Mas não entendo. O que, que eu estou falando? Alguém está me ouvindo? Estou orando. Estou até orando em línguas. Estou né? até orando. Estou lá orando. Mas estou orando com o Espírito. Mas qual é o fruto disso? Não estou produzindo fruto nenhum. Paulo fala, olha, e aqui? Você quer falar em línguas? Então agora você vai ter que orar para... Entender o que você está falando. Alguém está me ouvindo? Amém. Eu, crente. Crente! Amém? Amém. Amém. Vai orar para que você entenda o que você está falando, porque se você não entender, fique frutífero. Não há fruto nenhum. Verso 15. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graça? Vamos ver, vamos adorar, vamos adorar espírito. Ver, ninguém disse amém porque não tem entendimento de nada. Nós precisamos entender o que, o que Paulo está falando. Se não há uma interpretação, é como se você estivesse fazendo um algo jogando, é, soprando para o ar. Palavras ao vento. Verso 16. E se tu bem apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graça? visto que não entende o que dizes porque tu de fato das bem as graças, mas o outro não é edificado dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós lembre-se não é glossa, é idioma conseguiu gravar isso aqui? É igreja idioma tem alguém que fala outra língua sem ser só português, tem alguém? tem alguém? Ninguém fala outra língua? Ei, povo. Misericórdia. Vamos fazer um espanhol, hein? Paulo fala, olha, eu falo hebraico, mas eu também falo italiano. Eu falo italiano, mas também falo aramaico. É o que Paulo está falando. Deus deu para ele esse dom de falar vários idiomas. Fora que ele já era um homem estudado. Continuando, vamos lá, gente, terminar já. Contudo, prefiro falar na igreja o que Cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outras línguas. Ele fala, para mim, melhor é falar cinco palavras que o povo possa entender. Do que 10 mil que ninguém entende. É mais edificante. Muito mais. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos. Não sejais meninos no juízo, na malícia. Na malícia. Sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim mil que quê? O que Paulo está falando aqui? Ele está citando o quê? O que Paulo está citando? Paulo está citando Deuteronômio 28. Ele está citando Isaías. É isso que Paulo está falando aqui. Quando os povos invadiam, falavam com o povo de Israel em outras línguas, sem assim, esse juízo. E sabe o que é mais engraçado? Eles não ouviam. O povo de Israel era um povo incrível. Mesmo debaixo do juízo, meu amigo, eles ouviam um minutinho e depois retro retrocediam. Era incrível. Incrível. Paulo está citando exatamente isso. Olha o versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. As línguas é um sinal para o incrédulo, para os que não creem, para os desobedientes, para os que não guardam a palavra. Está é na bio, gente. Está escrito, o sangue está falando, não. E tem muita gente achando que nosso culto foi uma benção. E aí, oh, o pastor fala cinco horas em língua, juízo. Alguém interpretou? Não. Se interpretar, pior ainda. Alguém está me ouvindo? bíblia, ah o pastor do ministério, o mais desejado não crê na línguas estranhas eu não disse isso não nunca disse isso, amém irmãos? quem está me ouvindo? eu não disse isso não hein? Vai, bota, vai criticar aqui no YouTube não, tá, crente? eu disse isso não o que eu não creio é na língua dos anjos na língua dos anjos eu não creio mesmo não mas na línguas estranhas eu creio, que é outro idioma amém? Pastor, mas Deus pode fazer hoje? Claro. Senão ele não seria Deus. Ele pode? Pode. E eu creio que acontece. Eu creio que Deus ainda pode manifestar esse dom com o um propósito de falar a língua do local para que vidas sejam salvas. Simples assim. Agora, da maneira que nós estamos vendo hoje, que a pessoa sente o um arrepio, lá baixar a badada Assim não? Assim não? É sério? Isso está fora de conexão com o Evangelho. Amém, irmãos? Está fora. Tem nada a ver. Pô, eu, eu sei que eu vou ser muito criticado. Ih, já estou até esperando. Mas, está no Evangelho. Então Paulo fala, as línguas é um sinal para os descrentes. Que sinal? Ele pegou pessoas que eram indoutas, que foram os apóstolos, que trouxe sobre os apóstolos o dom da língua, do idioma, que falou com muitos descrentes que estavam ali em Jerusalém. Sinal para eles. Como que nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Não para eles. Juízo sobre eles. Para mostrar para eles que eles precisam de arrependimento. Que eles precisam de Cristo. Que o que eles fazem é totalmente errado. Sentença para eles, não para o servo. Para nós que somos cristãos, e que entendemos as palavras da profecia, é legível. É legível. Deus não precisa enviar alguém para falar em línguas comigo. Com você. Porque a profecia é para edificação da igreja. O que nos edifica é a profecia, é a palavra de Deus. O que nos consola é a palavra de Deus. O que nos une é a palavra de Deus. É o que Paulo está falando. A língua é para os crentes. Para ele. Oxe, não a é leitura, por favor, estou terminando já. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão, porventura que estão loucos? Irmãos, deixa eu, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho? Posso? Rapidinho? Amém, crente? Amém. Rapidinho. Você já viu como que os cristãos hoje, hoje, estão sendo ridicularizados? Você já viu? Nós estamos sendo ridicularizados. As pessoas zombam da nossa fé, e pegam até mesmo coisas que pessoas fazem fora, fora do campo teológico, e dizem que é bíblico para zombar. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, e saber que cultuar a Deus é muito sério. Esse momento aqui é muito sério. Vocês estão de costas para a rua eu que estou aqui de frente para a rua, eu consigo ver o que acontece quando eu estou pregando aqui lá fora, quantas pessoas passam ali naquela porta ali, eu vendo daqui, algumas param, ficam olhando, olhando para cá, agora mesmo passou duas pessoas lá do outro lado da rua, e ficaram em pé lá quase dois minutos, olhando para cá, você imagina, se essas pessoas são incrédulas, eu não sei se são, mas pense comigo, e nós estivéssemos aqui, falando uma língua que eles não entendem, numa gritaria fora de si, eu não estou criticando a experiência espiritual de ninguém, eu respeito, e repito, respeitar não é dizer que eu concordo, não é porque eu respeito que eu tenho que dizer, você está certo. Não. Às vezes tudo que a pessoa quer ouvir é uma palavra verdadeira. Quantas pessoas nós recebemos nessa igreja? Que nos procuram e fala, pastor, obrigado. Nós estávamos cansados de ouvir. Histórias. eu atendi uma moça que vivia em depressão porque ela era cristã há mais de 10 anos mas nunca tinha sido abrindo aspas de novo batizada com o Espírito Santo e sabe o que ela dizia? ela se achava indigna porque o pastor dizia para ela o seguinte você só é batizada com o Espírito Santo quando você fala em línguas línguas nunca foi uma evidência, nunca será essa língua aí não, de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo acontece quando você crê em Jesus Cristo como teu salvador, porque você crê no Filho, quem crê no Filho tem o Pai e tem o Espírito, porque os três são um, como posso eu crer no Filho de Deus e não ter o Pai e não ter o Espírito? E a pessoa fica depressiva. Buscam esse, esse falar em línguas loucamente e não recebem. E vai no outro culto. Ai, não foi dessa vez. E vai no outro culto. E não foi dessa vez. E vai no outro culto. E não foi dessa vez. Passa 20 anos e nunca vem. Porque muitos de vocês não vão falar mesmo. não vão falar, e alguns vão falar, e vão falar, blá, 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 e só, sem saber o que está falando, e o pastor vai dizer ainda para você, você foi batizado com o Espírito Santo, olha aí a evidência, não, nós temos o Espírito dentro de nós, por causa de Cristo, nós temos esse penhor, nós temos essa pessoa maravilhosa que habita dentro de nós, o um espírito ciumento, um espírito que geme, um espírito que age na nossa consciência, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. é o Espírito Santo em evidência o tempo inteiro, não essa história de que está acontecendo, deixa eu falar uma coisa para você que eu não disse, quando os apóstolos em Atos 2 falaram em línguas, em idiomas, e trouxe aquela mensagem para aquele povo que estava ali, para você entender que é uma sentença mesmo, 30 anos depois os romanos invadiram Jerusalém e destruiu tudo, Trinta anos depois que eles não creram, eles não creram, a maioria não creu, nós olhamos o texto assim e falamos, poxa, três mil almas foram salvas naquele dia, glória a Deus, irmãos, a cidade está entupida, não tem três mil almas lá, 3 mil almas não era nem 1% por cento do que tinha na cidade, a maioria não creu. A cidade foi destruída. Vamos continuar lendo. Versículo de número 24. Porém, se todos profetizarem e entrarem em algum incrédulo ou indouto, é ele por todos o que? É a igreja? E por todos julgados, ou seja, o incrédulo vai entrar na igreja e ele está entendendo o que está sendo falado. Está entendendo. Veja, irmãos. ou irmão. Se você tem dificuldade para entender, é agora o momento, hein. Tá? É agora. Se você não entender agora, tu não entende mais, não. Brincadeira. Mas, é agora. Olha o que Paulo está falando. Misericórdia. Misericórdia. As línguas não é um sinal para o incrédulo. Agora, Paulo fala que a profecia para o incrédulo também é benefício. Se entrar um indouto, alguém que não conhece nada, sabe nada, o incrédulo, ou seja, o um não cristão, no meio de vós, no meio de vocês, e vocês, e todos, estive, e todos profetizarem, e entrar um incrédulo um ou é ele por todos convencido, e por todos julgado, ou seja, aquele incrédulo vai entrar, ele vai entender, porque profecia é ensino, é consolo, é exortação, ele vai entrar, ele vai entender e ele será discernido, não por mim, mas pela profecia que está sendo falada, e aí o texto nos mostra o que, que acontece com o incrédulo, olha aqui, ó. versículo de número uh, 24, Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. E torna-se-lhe manifesto os segredos do... E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de... Paulo está dizendo para o incrédulo realmente ver que Deus está no meio de vocês, não é blá, 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 é quando ele entra no culto, ele senta no banco, lá atrás, escondido, e vocês começam a pregar o Evangelho. E aquela palavra que você está pregando, vai lá no mais profundo do coração, faz divisão entre alma, junta e medula, e começa a falar da vida daquela pessoa, sem você ter conhecido ela. E a pessoa fala, como é que pode? Esse pastor nunca me viu. Esse pastor não me conhece. Eu vim nesse culto a primeira vez hoje. Como é que ele sabe? Como é que ele falou ali sobre depressão, do jeito que eu estou? Como? Como é que ele fala dessas coisas? Não é assim, ó. E aqui, da mão, Alex, eis que te digo, varão, que amanhã, a tal hora, o teu telefone vai tocar com a notícia de trabalho. Eu já recebi várias assim. Nunca tocou. Pode acontecer? Deus é Deus e pode fazer. Amém? Deus pode fazer sim ou não? Pode? Alguém está me ouvindo? Veja, vou repetir, hein? Deus pode tudo. Mas que tem muitos falsos. Tem? Ou não tem? Eu recebi uma, 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 uma profecia sim. Prepara as tuas malas tu vai para São Paulo. Vim para Campo Grande. Apesar que dá para vir de avião, né? É longe. Eu estou esperando eu ir para São Paulo. Sabe quanto tempo tem isso? Mais de 15 anos. Às vezes a pessoa fica querendo adivinhar a sua vida. Já aconteceu na nossa igreja lá em Nova Iguaçu. A moça está na porta chorando, 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 chorando. E uma irmã vem e fala assim, ó... Eis que Deus vai trazer esse homem de volta. Fica tranquila. Irmã, assim, a gente chegou lá. Mano, eu não estou chorando por um causa disso, não. Desse jeito. Eu estou chorando porque eu estou sentindo a presença de Deus. Só isso. Estou muito bem no meu casamento com meu marido, etc, etc. Não tenho nenhum problema, não. Ela está equivocado. Desse jeito. Você consegue entender? quando você profetiza esse livro aqui, você não se engana, você não fica tentando adivinhar a vida de ninguém, você não fica com suposições, você fala e a palavra de Deus faz tudo, não foi isso que Lutero disse? Martim Lutero foi indagado, Martim o que você fez na Alemanha, etc, eu não fiz nada, eu só preguei a palavra e a palavra de Deus fez tudo. É a palavra que faz tudo na igreja. Não é o pastor. Não é a glossa. É o evangelho. Estou terminando. Continuando aqui. A minha vontade é falar mais. Mas eu não posso. O João fica chateado comigo. E até balançou a cabeça aqui, ó que ele fica uma hora e meia, duas horas editando depois, <risos> vamos lá, ah, verso 25, torna-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, não foi o que aconteceu com o Eunuco? Se batizou depois que ouviu a verdade através de Filipe? 26, que fazer, pois irmãos? Quando vos reunis em um, uns um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro inter, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quanto muito que e isto sucessivamente. E haja quem Então, peraí, você é para falar a língua, tem que ser como? Não, duas pessoas, no máximo ou? E como? Que que é não? A primeira coisa que o Paulo fala é: sucessi Que que é isso? É o que acontece hoje? Vamos lá, igreja. Estou com medo de falar? Apanha comigo, bora. Ué. Apanha comigo. Não está escrito? Su um de cada vez. Então, o que, que nós vemos acontecer hoje? É 300 falando ao mesmo tempo. Isso é sinal de quê? Desordem. Isso é sinal de desobediência. Opa, desobediência. O que acompanha a desobediência? O juízo. E qual era uma das formas do juízo vir? A língua. Não sou eu que estou falando. Está escrito. A ordem estabelecida, porque Paulo coloca como mandamento, tá Paulo coloca como mandamento, ele não coloca como múltipla escolha, ah, eu, a minha igreja, eu faço o que eu quero, então você é um desobediente, aqui cada um adora do jeito que acha melhor, essas são as mensagens do diabo, adora do teu jeito, você é livre, Cultura do teu jeito, você é livre, eu não posso deixar de falar essas coisas, se vista como quer, você é livre, Paulo está dizendo, é um de cada vez, e mesmo assim, tem que ter o um intérprete, amém igreja? Alguém está me ouvindo ainda? Você pode dizer comigo assim, ó. É um de cada vez. É um de cada vez. E tem que ter intérprete. E se você for, for visitar uma igreja chegar lá e tiver 300 falando, o que você vai fazer? Fala assim, ó. porque você já, hoje você já sabe, poxa, isso aqui não é bíblico não, gente, você não tá na, já era, veio no culto errado, veio no culto errado, você vai estar tá lá, está treze, é você, ir, e, e, vim no culto errado, vou embora, vai mesmo, levanta e vai, não fica, está errado, vou continuar a leitura para a gente terminar, é um assunto que eu gosto de falar, mas não... Tá, 28. Mas não havendo intérprete, fique o quê? Falando consigo mesmo e com Deus. É você e Deus. Tratando-se de profetas, falha apenas dois ou três. E outros fazem o quê? Julguem. Eu estou pregando aqui? O que você tem que fazer? Julgar o que eu estou pregando ó, oh, pera aí, deixa eu anotar isso aqui, presbítero, Alex tem que fazer isso, porque senão, eu acabo indo para o caminho da heresia, e não tem ninguém para me repreender, esse é o mal da maioria das igrejas hoje, o pastor faz o que quer, não tem um presbítero ao lado dele, sério, sério, não tem um pastor ao lado dele, sério, que possa falar assim, não, 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 isso aí está fora da escritura, então ele está ali julgando, analisa, a igreja também tem que fazer isso, é o que a Bíblia diz que nós não podemos julgar o profeta, mas a profecia dele, o que ele está falando, o que ele está dizendo, peraí, eu sou um cristão bereano, eu sou de bereia, eu analiso, eu vejo realmente se essas coisas são assim, Eu examino. Você deve examinar, irmãos. Você não pode ser um cristão que é levado pelo ouvido. Ah, Eu fui. E o pastor disse que é assim. Então é. Vá para casa. Pegue a Bíblia. Desbruce ali sobre livros. Examine. Veja. Se aprofunde. Para que ninguém te engane. Ou você esteja fazendo algo errado. Achando que é certo. Porque veio de um Pastor. Que falou e você, meu ah, pastor falou, então eu vou fazer. Julga, analisa, pesquisa. Até o pastor Washington, até o presbítero Alex, até o pastor William. Vocês precisam fazer isso. Como povo de Deus, sabe por quê? Eu não sou, eu não vou viver para sempre. Ele não vai viver para sempre. O pastor William não vai viver para sempre. Virão sucessores. E quem os serão? Será que eles vão ter o mesmo temor na palavra? O mesmo zelo na palavra? O mesmo compromisso na palavra? Vocês precisam julgar, terminando agora. Verso 30. Se porém vier a revelação a outra em que esteja sentado, Cale-se o primeiro. Revelação aqui, olha para cá. Não é assim, ah, o anjo me disse agora. Não é isso não, tá? É só você ver o contexto. O contexto está falando de profecia. Alguém está me ouvindo? Ah, hello? Pelo amor de Deus. Ah, eu estava sentado ali. E o anjo me disse, eu quero oportunidade. Se for falar, tem que falar da Escritura. Não que o um anjo veio. Quando o um cara falar para você, assim, o anjo veio aqui agora e já está para o ouvido. Já pode estar para tá ouvido. Está para o ouvido. Anjo, por favor. Está para Se tem uma coisa que fala comigo contigo é a Bíblia. Basta. Amém? Amém. O amor de Deus. Eu sei que eu tô, estou tô sendo um pouco pesado, mas não tem outro caminho, não. Não tem não. Verso 31. Porque todos podereis o quê? Então, ele está falando de revelação? Ele está falando de quê? Pelo amor de Deus. É tão simples o negócio. Desse aqui nesse não é simples. É simples. O povo inventa. Vou continuar. Eu fico indignado, tá? Fiquem sabendo disso. Eu fico. Isso mexe comigo. Demais. Porque todos podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... Esse espírito aí está com letra maiúscula é o quê? quero essa palhaçada, ah, não deu para segurar, para segurar, amor de Deus, amém, amém crente? pode dizer amém, pode dizer, ah pastor, foi tão forte o negócio, irmão, amor de Deus, o Espírito Santo não é sujeito a mim não, você entende? O, o Espírito de Deus não é sujeito a mim, mas o, o meu Espírito é sujeito a mim. Eu tenho controle sobre Ele, eu tenho domínio sobre Ele. O que Paulo está falando para a igreja de Coríntios? Para que essa bagunça de um estar tá falando, levantar o outro, querer é falar, levantar o outro, quer é falar, se controla. Era uma bagunça, 300 falando ao mesmo, não, se controla aí, sossega, piscos, calado, sentadinho. E o povo, não, não, eu, eu vou falar, não, não fala junto nada, quer falar, espera o outro terminar. É a mesma coisa, eu estar pregando aqui, o Alex levantar e falar, irmãos, bom dia, porque Deus... Mas é uma bagunça. Aí o irmão, o lado da porta começa, e eu também tenho uma palavra aqui que começa, ele aqui, eu aqui, o outro lá na porta... Acabou o culto. E ninguém foi edificado. Não é mais fácil um falar e todos ouvirem? Eu terminar, o outro vim e continuar. Aquele outro terminar, o outro vim e continuar. Não somos mais edificados assim? Sim ou não, igreja? Melhor. Terminando, meu Deus. Olha o versículo 33. Porque Deus, fala mais forte aí, vai, de novo, então Paulo está dizendo que na igreja de Coríntios tem o um quê? E ele fala assim, Deus não está aí não, é isso, é duro isso aqui? É o que Paulo está falando, Fala, ó, Deus não está aí não. O é Nesse negócio que vocês estão fazendo aí? Isso aí não é de Deus não. Deus não é Deus de confusão. O que, é que vocês estão fazendo na igreja? Verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ou seja, Paulo está falando aqui sobre a questão das perguntas que, era, que eram feitas acerca das coisas que eram ocultas aos olhos das pessoas. Paulo fala, as mulheres, quando quiserem aprender, vá para casa com o seu marido, interroga ele em casa e o seu marido vai te explicar em casa. Aqui não está trazendo, diminuindo a mulher, não. Aqui envolve a questão cultural e também está apontando ah, para mostrar que as mulheres tinham um papel importante na igreja, mas nesse momento de perguntar e falar na igreja, Paulo diz, não, o seu marido tem uma responsabilidade de te ensinar em casa. Ele tem a responsabilidade de te ensinar. Quer perguntar? Pergunta para o teu marido. E aí ele te ensina. Continuando. Versículo de número 36. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento, você pode repetir aí? Mandamento, mandamento do Senhor, o que vos escrevo. Adianta, Paulo coloca como mandamento. Se você é espiritual, ele fala. É espiritual? Você se considera um profeta? Então é um mandamento que eu estou passando para a igreja de Corinto. É um mandamento, é assim que deve ser o culto: tem ordem, tem tempo para tudo tem decência, não tem confusão um tem que esperar pelo outro não pode ter essa bagunça toda, aí o verso 38 ele fala, se alguém o ignorar, será o quê? Ignore, se a pessoa está fazendo loucamente, e passando aquilo que eu coloquei como mandamento, Paulo fala, ignora essa pessoa, olha só que loucura, para alguém que está vindo falando de amor o tempo todo, Paulo está deixando claro que você pode amar uma pessoa, mas não compactuar com o erro que ela faz, é errado, eu vou continuar te amando, mas eu não vou ser afiliado a você nesse erro, de maneira nenhuma, continuando, porque meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, aí ele fala, e não proibais o falar em outras tudo, porém, seja feito com. Aí alguém vai Ah, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Finalzinho. Ó, o finalzinho. Ele disse que não pode proibir. Ô irmão. Ô irmão. Já foi tudo decodificado. Se for falar, tem que entender. Se for falar, que é idioma, tem que ter intérprete. Se tiver intérprete, Paulo fala, não proíba. Tem intérprete? Não proíba. É isso que Paulo está dizendo. Nós aqui não proibimos ninguém falar em língua, não. Amém, igreja? Mas se tiver alguém para interpretar, aí nós vamos ouvir. Fora isso, qual é o conselho de Paulo? Amém? Só para eu terminar, o ministério mais desejado pode dar glória a Deus? Pode dar aleluia? Pode dizer amém forte? Pode bater palma? Pode. O que, é que não pode? Palhaçada. Bagunça. O que não é bíblico. Não pode? Não pode. Não pode. Foi o que eu falei com o presbítero Alex hoje. As pessoas têm dificuldade em permanecer numa igreja que diz muito não para ela. Tem dificuldade. Porque não pode nada? É. A única coisa que pode aqui, está aqui nesse livro, se a Bíblia permitir, nós vamos fazer, Deus abençoe, vamos ficar de pé? Deus abençoe você, que está nos acompanhando no Youtube, em nome de Jesus, Deus abençoe sua família, fique com Deus. Forte abraço para vocês. Multiplique aí essa pregação com o maior número de pessoas que você puder. Tá? Graça e paz para você do YouTube.